0: Según la Ley de Propiedad Intelectual, esta adaptación se ha realizado en sistema UDESC para el uso personal y exclusivo de personas con discapacidad visual grave afiliadas a la ONCE. Es propiedad de esta organización y queda prohibida en consecuencia su utilización por personas distintas o en forma diferente a la regulada por sus normas, así como su reproducción, distribución, cesión a terceros, transformación, comunicación pública incluida la puesta a disposición en Internet o explotación en cualquier otra forma. Audio Descripción 11, 2017. Cubo y las dos cuerdas mágicas, año 2016, color, no recomendada para menores de 7 años. Universal. Focus Laika
1: En off sobre la pantalla en negro
2: Si han de barpadear Hágalo ahora
1: De noche la luna llena brilla entre oscuros nubarrones Llueve con fuerza sobre un mar encrespado Un pequeño bote navega sobre una ola gigantesca
2: Off. Presten mucha atención a todo lo que vean y oigan, por muy raro que pueda parecerles.
3: En
1: el bote viaja una mujer joven de rasgos orientales. Sostiene un samisen, instrumento de tres cuerdas con la caja forrada de piel. Mira una ola inmensa que se alza ante el bote. Tiene una púa de gran tamaño similar a una espátula. Toca el samisen. Proyecta una luz que deshace la ola. A lo lejos hay un gran pico rocoso con una cueva en la cúspide. En off.
2: Y tengan cuidado si están inquietos. Si se distraen. Se si olvidan alguna parte de lo que les cuento. Aunque solo sea por un instante. Nuestro
1: héroe sin duda perecerá. Una ola gigante cae sobre el bote. En el fondo del mar la mujer sangra al golpearse la cara contra unas rocas. Está inconsciente tirada en una playa tiene un gran corte en el rostro. La mujer despierta. Se arrastra con dificultad hacia un bulto de tela roja que se mueve a unos metros de ella. Alcanza el bulto. En off.
2: Se llama Cubo. Su abuelo le robó algo.
1: La mujer abre el bulto. Dentro hay un bebé con una venda ensangrentada que le cubre el ojo izquierdo. Ella lo abraza. En off.
2: Y eso realmente fue lo de menos.
1: La imagen funde a negro.
0: Cubo y las dos cuerdas mágicas.
1: De noche, en una cueva, un papel cuadrado cae suavemente al suelo junto a otros. Entre ellos hay una figurita de un mono tallada en madera. Un niño con un parche en el ojo izquierdo duerme en un camastro. Despierta y toca la figurita. La coge y se levanta. Mira extrañado los papeles repartidos por el suelo hasta la entrada de la cueva. Los recoge. Viste un kimono de tela roja con un escarabajo bordado en la espalda. Deja los papeles en un hueco de la pared Golpea dos piedras entre sí junto a un montón de leña colocada bajo un caldero Echa arroz en agua hirviendo Se quema una mano Coloca un bol de arroz en el suelo y pone dos cuencos pequeños junto a él Deja la figurita del mono junto a uno de ellos El chico mira sonriente hacia un lateral de la cueva y va hacia él. Se arrodilla ante un camastro en el que duerme la mujer del bote. Le aparta el pelo de la cara y ella despierta. Tiene la herida cicatrizada. Ambos se arrodillan junto al bol de arroz. Ella tiene gesto triste y la mirada perdida. Él coge un poco de arroz con unos palillos y se lo da a la mujer que come sin alterar su expresión. Él le quita un grano de arroz de la barbilla y se lo da. Amanece. El chico lleva a la mujer hasta la entrada de la cueva. Se arrodillan. Él coge un papel cuadrado de color naranja y lo dobla por la mitad. Realiza varios pliegues. Deja un tigre de papel junto a un ciervo y una serpiente también de papel. Hace una figurita de samurái con papel rojo. Lo muestra sonriente a la mujer que permanece inmóvil con gesto triste y la mirada perdida. Él queda cabizbajo, tiene el pelo moreno y liso y lleva un moño sobre la coronilla. Se apoya sobre el pecho de la mujer. Se levanta, coge el en la figurita del mono y las figuras de papel. Las envuelve en una tela. Aparta el pelo de la cara a la mujer que permanece inmóvil La mira serio Se va corriendo Ella se mantiene inmóvil El chico baja la ladera del inmenso pico rocoso en el que se abre la cueva Está situado en el mar y unido a la costa mediante un puente natural de piedra El cielo está iluminado con tonos violetas y anaranjados. El chico para en una plataforma rocosa. Observa una pequeña aldea que se alza a lo lejos. Baja por una ladera cubierta de hierba alta y dorada con la figura del samurái en una mano. El sol se eleva en el horizonte. Se acerca a la aldea por un puente de madera que sortea un río. Las viviendas de la población son casas bajas con tejado a dos aguas y paredes de adobe con vigas de madera. Un hombre maneja una marioneta de un dragón ante unos niños. Alguien compra una caja de pescado por un par de monedas. Una niña llama la atención de un hombre y señala un farolillo de colores gesticulando emocionada. Una mujer elabora una cesta con fibras vegetales. Alguien echa una moneda en el cuenco de una anciana que está sentada junto a una casa. El chico
4: se acerca a ella. ¡Vaya, hola, cubo! ¿Qué tal hoy? No ha estado mal. He conseguido dos monedas y una bola de pelusa. Una pelusa muy buena. ¿Y tú qué tienes pensado para hoy?
2: Uh, ya sabes, lo de siempre.
4: Monstruos. Claro. ¿Podrás hacer la gallina que escupe fuego? ¿Otra vez la gallina? La gallina es divertida. Un toque de comedia para equilibrar la historia. Te van a tirar dinero a montones, lo sé. O te tirarán otra cosa, vete a saber.
2: Vale, veré lo que puedo hacer. Y esta
4: vez tienes previsto terminar la historia, jovencito.
1: Cubo se pone en medio de la calle y extiende la tela con las figuritas de papel. Se coloca el samisen.
2: ¡Si han de parpadear! ¡Háganlo ahora!
1: Los aldeanos giran sorprendidos hacia él. Se acercan a Kubo.
3: Presten mucha
2: atención a todo lo que vean. Y oigan, por muy raro que pueda parecerles. Y tengan cuidado. Si están inquietos, si se distraen, si olvidan alguna parte de lo que les cuento. Aunque solo sea por un instante, nuestro héroe sin duda perecerá.
1: La figurita de samurái se levanta sola y da un gran salto.
2: Hansu era un poderoso samurái, pero estaba solo. Su familia arrancada de su lado, su reino en ruinas y su ejército destruido por el temible Rey Luna. Tal vez recuerden que Hanso deambulaba por las tierras lejanas en busca de una armadura mágica. La única arma que podía protegerlo del poder del Rey Luna. Esa armadura estaba formada por tres piezas La primera... ¡Uy,
5: uh, yo lo sé, yo lo sé! La espada irrompible
1: Un papel se eleva en el aire y se pliega formando una katana
2: ¿La segunda? La... la coraza...
1: Impenetrable
2: ¡Impenetrable! <risa>
1: Un papel se pliega formando una coraza
2: y finalmente la tercera arma, la última pieza de la armadura. Esta me la sello, elígeme el yelmo invulnerable.
1: Un papel forma un yelmo.
2: Antes de que Hanso pudiera reclamar la armadura y unir sus piezas para desvelar su poder, fue atacado por las bestias del rey Luna.
1: Un papel se pliega formando una gran araña que corre hacia el samurái. Hanso desenvaina su espada, se mete bajo la araña y le corta las patas. En vaina. El sol brilla tras las casas de la aldea. Kubo habla a los lugareños tocando el samisen. Un tiburón de papel devora a Hanso. El tiburón vuela ante los espectadores. Hanso lo raja con la espada desde el interior. Los espectadores atienden a Kubo. Varios papeles blancos giran sobre la tela que dejó en el suelo. El chico toca el samisen. Un papel se transforma en una gallina que escupe papeles rojos y amarillos.
4: la
3: gallina! pedazos!
1: La gallina es mucho más grande que Hanso. Lo persigue escupiendo papelillos. Hanso se alisa y se aleja volando de la gallina. Vuelve a su forma samurái. La gallina le lanza enormes huevos de papel. Hanso salta sobre los huevos. Cae sobre la gallina y le corta el cuello. Oh, vaya! Un espectador tapa los ojos a una niña. Cubo habla ante el público mientras atardece. Hanso corta un papel con su katana. Da espadazos haciendo brotar chorros de papeles rojos. Los papeles dan en la cara de un espectador que sufre una arcada.
3: Hanso
2: estaba lleno de rabia. Atormentado por el dolor por la familia que le habían arrebatado.
1: Tres papeles forman un guerrero. Hanso lo encara.
2: Por fin, nuestro héroe estaba frente a frente con su némesis, el rey Luna.
1: Hanso y el rey Luna saltan el uno hacia el otro empuñando sus katanas. Ambos se deshacen en los papeles que los conforman. Kubo recoge.
2: No olviden volver mañana.
5: ¿Qué? Oh, ¡Venga ya! Oh, ¡A la gente le gustan los finales! ¿A dónde vas? No, no puedes, no
1: puedes irte. El sol está bajo en el horizonte. Cubo llega a la cueva. La mujer está sentada en la entrada inmóvil con la mirada perdida. Cubo se arrodilla a su lado. El sol se pone tras el mar.
2: Cubo. Cubo. Sí, madre. Estoy aquí.
1: Ella sonríe. ¿Tienes hambre? Junto a la hoguera.
2: Y aunque apenas podía
6: ver sus propias manos delante de su cara, Hanso y su ejército de leales samuráis avanzaron entre la ventisca.
1: Cubo la mira sonriente.
6: Y de repente, tan deprisa como había comenzado, la tormenta se disipó ante él. Hanso suspiró aliviado porque... Estaba en casa. ¿En su fortaleza? ¿El castillo del Clan del Escarabajo? Sí, en el borde mismo de las tierras lejanas, oculto al Rey Luna por una poderosa magia.
2: ¿Y luego qué pasó cuando llegó al castillo? ¿Quién llegó al castillo? Hanso, mi padre. ¿Hanso? ¿Hanso estaba
6: en el castillo? Él... El... Espera un segundo, estoy... No, no. Se me ha ido. No puedo. Lo siento, Cubo. Quizá podría recordar alguna otra historia.
2: Madre. ¿Cómo era padre?
6: Ah. Oh, esta es fácil. Hanso era un poderoso guerrero, muy diestro con la espada y el arco.
2: No. ¿Cómo era de verdad? Cuando no estaba luchando y estaba con nosotros.
6: Era igual que tú. ¿Igual que yo? Sí, fuerte, listo y divertido. ¡Y oh, tan guapo!
2: <risa> ¡Madre!
6: Vamos. <risa> Nunca olvides
7: lo mucho que te quería. Cubo murió protegiéndonos.
2: ¿Y el rey Luna? ¿Ah? tu abuelo. ¿De verdad el abuelo y tus hermanas mataron a mi padre? No puede ser cierto. Son familia. No, son monstruos. El abuelo y mis
6: hermanas te robaron el ojo, Cubo. No deben volver a encontrarte jamás, jamás. Debes permanecer siempre oculto al cielo de la noche o te encontrarán y te apartarán de mí. Prométeme que nunca dejarás que eso ocurra. Prométemelo, Cubo.
1: Él asiente y queda cabizbajo. Ella mueve la figurita del
6: mono ante él. No es triste, Kubo. Cubo. Cubo. ¿Recuerdas lo que debes hacer, cubo? ¿Lo
2: recuerdas? Tenerle conmigo todo el tiempo, señor mono. Y, y llevar siempre puesto el kimono de mi padre. Sí, cubo.
6: Y hay una cosa más. Nunca salgas después de que anochezca. ¿Eh? ¿Recuerdas? <risa>
2: Sí, señor mono. Buen chico.
1: Se abrazan. Ella bostece y queda con el rostro inexpresivo y la mirada perdida. Cubo la mira serio. Hora de dormir. La tumba sobre el camastro. Ella queda dormida. Cubo la arropa. Apaga una vela. La imagen funde a negro. Los papeles acumulados en el hueco de la pared se mueven ligeramente. Varios vuelan por la sala. Cubo despierta en su camastro. Se incorpora y mira sorprendido el remolino de papeles que flota en la sala. Algunos están plegados formando figuras geométricas. Cubo se acerca a su madre que duerme inquieta.
3: Madre,
2: despierta,
6: estás soñando. ¡No! Cubo. ¿Cubo, eres tú? Sí, madre, estoy aquí.
1: Los papeles caen.
6: Cubo, ¿qué te ha pasado en el ojo?
1: El chico la mira apenado. Ella se acomoda en el camastro mientras él le sujeta la mano. De día en el pueblo un hombre actúa con un taiko sobre una pequeña plataforma. Una docena de mujeres bailan cerca de él. Cubo camina por el pueblo.
4: ¡Eh, dobla papeles! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! Siéntate a mi lado, he conseguido un buen sitio. ¿Qué te parece? Me he emperifollado toda para este gran día.
1: La ropa y el peinado son los
4: del día sí. anterior. Mm, me gusta tanto el festival. Es un tiempo de celebraciones. ¿Sabes? Es una pena que nunca te quedes por la noche. Hay fuegos artificiales, canciones, baile... Y, por supuesto, un <risa> banquete. Pero lo mejor de todo... ¿Ves esas lámparas y esos altares? Los usamos para hablar con nuestros seres queridos que nos dejaron. Escuchamos sus historias y los guiamos en su regreso a la tierra pura y dichosa. ¿En serio? ¿Tú has hablado con alguien? Sí, así es, con mi marido. Su voz era tan clara y fuerte como la que usas tú para tus historias. En 72 años nunca dijo nada y ahora que se ha ido, no cierra el pico. ¡Ja, <risa> Tú quieres hablar con alguien, ¿eh? Me encantaría. ¿Y qué te lo impide?
2: ¿No necesito una lámpara?
4: Bueno, estoy segura de que podrías hacer una preciosa doblando el papel de esa forma que haces tú. ¿Lo ves? No solo soy una cara bonita. Date prisa. Vete. Aún hay tiempo hasta que anochezca. Vete largo de aquí.
1: Cubo se acerca a un pórtico de madera rojo situado a la entrada de un bosque cercano. Lleva el samisen colgado a la espalda. Camina entre grandes árboles. Lleva una cantimplora colgada a la cintura. Baja por una escalera hecha con lajas de piedra y entra en un cementerio. Multitud de personas se inclinan con las manos en oración ante pequeños monolitos de piedra.
6: Coloca la lámpara
1: en
4: su altar. <ríe> Muy bien.
2: ¿Y ahora qué hacemos, papi? Ahora rezamos
4: y le pedimos a su espíritu que nos honre con su luz.
2: Abuelita, ¿quieres honrarnos?
4: <ríe> en voz baja, en voz
1: baja. Se acerca a una roca apuntada que hay junto a un árbol. Retira unas hojas secas que la cubren y deja el samisen apoyado en el tronco. Pone un papel doblado como un farolillo sobre la piedra y se arrodilla ante ella.
2: Hola, padre. Espero que estés bien. O sea, sé que estás muerto, pero espero que todo vaya... bien.
1: Mira, expectante el farolillo.
2: Mira, es tu kimono. Madre dice que ya creceré. Y también que fuiste un gran líder y moriste protegiéndome. Y salvaste uno de mis ojos. Los dos habría sido ideal, pero gracias igualmente. Padre, me preocupa madre. Cada día que pasa está más y más perdida. Habla mucho de ti, pero... Pero no sé. No creo que distinga lo que es real de lo que no. Yo ya tampoco sé lo que es real. Solo desearía que estuvieras aquí. Así podría hablar contigo, verte. Y sabría qué hacer. ¡Papi!
4: Ahora llega la parte final. Tenemos que ayudarla a volver al mundo de los espíritus.
2: Mm, pero se acaba de llegar. <risa> Vamos. ¿Padre? Oye.
1: Mira su farolillo.
2: Cuando quieras.
1: Una niña deja un farolillo encendido en un río que fluye junto al cementerio. Cubo la observa y queda cabizbajo. Multitud de personas dejan farolillos encendidos en el río. La gente se va poco a poco. Docenas de farolillos se alejan flotando en el río. El sol del atardecer brilla con luz anaranjada tras unas montañas. Cubo permanece cabizbajo ante su farolillo. Se levanta sobresaltado y recoge el samisen. Se aleja unos pasos y para... Gira y mira enojado el farolillo.
2: Está bien. De todas formas, no te necesito.
1: Lo arruga y lo tira. Anochece. La madre despierta en la cueva. Cubo. El cementerio queda en penumbra. Cubo recoge el farolillo arrugado. Lo siento. Mira extrañado cómo se apagan los farolillos del río. En la otra orilla, una mujer de negro con máscara blanca se duplica.
7: ¿Cubo? ¿Qué te ha pasado en el ojo?
2: ¿Quién eres? ¿Cómo, cómo sabes mi nombre? Somos tu familia, Cubo. Las hermanas de tu madre.
7: Y llevamos tanto tiempo buscándote. Nos alegra tanto con de Cubo. Cara a cara. Vuelve a ti Ven, Cubo. Ven con
1: tus días. No tienes nada que
7: comer, Cubo.
1: Solo necesitamos tu otro. Tu abuelo lo no hacía tanto. Cubo huye. Una densa columna de humo brota de la mano de una de las tías. Cubo corre a toda velocidad por el bosque. La columna de humo lo persigue serpenteando entre los árboles. Cubo entra en la aldea. La gente está reunida en la calle principal. El humo se convierte en una nube que se abalanza sobre la aldea. ¡Corre! El humo golpea a la gente y derriba los puestos callejeros. Cubo cruza el pueblo a toda velocidad. La luna llena preside el firmamento. Cubo cruza el puente de madera y cae al suelo. Pierde el samisen.
7: Estamos aquí, Cubo. ¿Tu familia ha venido a por ti?
1: Emergen del humo. La madre de Kubo coge el samisen, levanta una mano que se le ilumina y toca el instrumento. Una onda luminosa derriba a sus hermanas.
3: Kubo,
2: ¡Madre!
1: Se abrazan. Las hermanas se levantan.
6: Kubo, debes encontrar la armadura. Es tu única oportunidad. Recuerda esto.
1: Le toca el kimono. Surgen alas del escarabajo bordado en la espalda y Cubo se eleva. ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah, ¡Madre! ¡No! Le arranca un cabello. ¡Madre! Lleva el samisen. La madre choca contra sus hermanas provocando una explosión. La imagen funde a blanco. Es un mono.
3: ¿Puedes oírme, Cubo?
1: Cubo despierta en una planicie nevada.
6: Te decía que tu madre ya no está. Tu aldea ha sido destruida, reducida a ceniza. Estamos en las tierras lejanas. Tus enemigos no andan muy lejos. Debemos buscar refugio antes de que llegue tu abuelo.
1: Cubo la mira espantado.
6: Tenemos que irnos ya. ¡Vamos, sube!
1: ¡Vámonos! Cubo mira alrededor. Una fuerte ventisca azota el entorno. Gesticula apenado. El samisen está clavado en la nieve. Cubo lo recoge y monta sobre la mona. La mona corre a toda velocidad entre la ventisca Tiene la cara rosa, hocico prominente y dientes afilados El cuerpo está cubierto de pelo corto y gris Miran al frente desde un altozano
6: Una vez dentro, quizá te entren ganas de quejarte del olor
1: Contemplan el cadáver de una ballena gigantesca
6: No olvides que mi sentido del olfato es diez veces más agudo que el tuyo
1: Cubo la mira impresionado ella se aleja. Dentro de la ballena, la mona hierve unos despojos en una concha de molusco. Cubo la observa sentado cerca del fuego. Ella se rasca el pecho, se quita una garrapata y se la come. Tiene una cicatriz en la cara. Cubo la mira impresionado. Ella se rasca el cuello y repara en el chico.
6: Tienes preguntas, seguro. ¿Quién? Hazme tres. Creo que tengo más. Tres, pero primero come.
2: ¿Por qué solo tres? Esa ha sido tu primera pregunta. ¿Qué? No entiendo lo que está pasando. ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces?
6: Imita la pose de la figurita del mono. Todos estos años has tenido que llevarme en la mochila.
2: Ya sabes por qué. Pero eras un amuleto de madera. Y eras de este tamaño. Yo llamaba a ese amuleto señor mono.
6: Y si hubiera estado viva me habría parecido un insulto. Verás. Tu madre usó la magia que le quedaba para salvarte y darme vida. Él baja triste la mirada.
1: Ella coge sopa con una concha Toma, bebe Él huele la
6: sopa
2: uh, Apesta
6: Aquí todo apesta Bebe No lo quiero He dicho Que bebas Eres una mona mala, ¿verdad? Sí, sí, lo soy Y ya van tres, te has quedado sin preguntas Así que escucha, estoy aquí para protegerte, cubo Y para eso tienes que hacer lo que yo te diga Así que si no comes estarás débil Si estás débil serás lento Y si eres lento morirás él mira asqueado la sopa y la prueba.
2: ¡Ah! ¡Quema mucho!
1: La mona le quita la concha y sopla la sopa. Bebe. Se la devuelve. Ella coge otro recipiente. Mira molesta al chico.
2: Oh, usted perdone.
1: Ella lo mira furiosa.
6: Más vale que empieces a tomarte esto en serio, Cubo. Esto es real, no es ninguna historia. Esos seres, tus tías, nunca tienen hambre. Nunca duermen. Te encontrarán. Y si no estamos preparados, me matarán. Y te quitarán el otro ojo.
1: Él la mira impresionado.
6: ¿Y
2: qué vamos a hacer?
6: Vamos a encontrar la armadura. Es lo único que
2: puede protegerte. Así que es real. Realmente real.
1: Ella asiente. Él repara en el cabello que arrancó a su madre. Lo tiene enganchado al kimono. La mona acerca la mano al cabello. Cubo se aparta.
2: Tranquilo, no voy a quedármelo. Él se lo da. Se lo arranqué de la cabeza. No era mi intención.
6: Tu madre era muy poderosa. Bendijo tu kimono para que cuando más lo necesitaras pudieras alejarte volando. Y usó el poder que le quedaba para darme vida. Esta pulsera, su pelo, es un recuerdo. Y los recuerdos son algo poderoso, Cubo. No la pierdas nunca. Enrolló el pelo. Se lo pone al chico
1: a modo de pulsera.
2: ¿Una pregunta más? La última. ¿Tú sabes dónde está? La armadura.
1: No lo sé. Él queda cabizbajo. Y ahora a dormir. Él se tumba en el suelo junto al Samisen.
2: Buenas noches, Mona.
1: Cierra el ojo. Mona lo mira esbozando una sonrisa. La imagen funde a negro... de día. Cubo. Él despierta.
6: Cubo. Estabas hablando en sueños. Estabas soñando, llamando a tu padre. Y, y entonces el papel salió volando de tu bolsa y se dobló hasta formar a ese.
1: Hay un pequeño samurái de papel.
7: Lleva ahí de pie horas, juzgándonos
1: en silencio. Cubo y ella se acercan al samurái. No estoy
3: Apostaría
6: que se han usado tijeras
2: Ay En casa, en la cueva Los sueños de mi madre hacían esto Y el papel siempre se desdoblaba solo por la mañana
1: El samurái va hacia un montón de nieve Que se extiende desde un orificio abierto en el cuerpo de la ballena Señala el orificio con su katana
2: ¿De qué va esto?
1: Cubo se acerca al samurái Le cambia de posición. El samurái gira y apunta al orificio. Kubo lo mueve de nuevo y el samurái gira otra vez.
2: ¿Qué estás haciendo?
1: El samurái gesticula incrédulo y señala de nuevo al orificio.
2: Supongo que es como mi padre me ha contestado.
6: Hmm. Me gustaría decir que confiar nuestro destino a las indicaciones de un hombrecito de papel parece una mala idea. Pero es la
1: mejor mala idea que tenemos el samurái sale por el orificio Kubo y Mona caminan por un paisaje ondulado cubierto de nieve el samurái apunta al frente con la katana subido al clavijero del samisen pasan junto a una gran escultura semienterrada un pajarillo vuela sobre ellos Kubo le observa toca el samisen un papel se pliega en forma de pájaro y vuela junto al de verdad El de verdad gesticula molesto y se aleja. El de papel lo persigue. El de verdad encara al de papel y se aleja. Cubo mira divertido la persecución. Los papeles de su mochila salen volando y se transforman en una bandada de pájaros. Persiguen al de verdad. Cubo corre perseguido por las aves. La bandada pasa junto a Mona dejándole el pelo alborotado. Los pájaros rodean a Cubo. Forman unas alas y lo elevan unos metros. Lo sueltan. Cae por un terraplén y queda tendido en la nieve. Mona se acerca a él.
6: Cada vez eres más fuerte. Aunque quizá no deberías alegrarte por eso. Nos volvemos más fuertes y el mundo se vuelve más peligroso. La vida tiene una forma curiosa de mantener el equilibrio.
2: Mona, ¿alguna vez dices algo que de ánimos?
6: Te animo a no morir.
1: Se chupa una mano y le peina el pelo. Se aleja.
2: Te animo a no morir.
1: Se despeina. Caminan cerca de una inmensa estatua semienterrada. Alguien los observa a lo lejos. Uno de los pájaros de papel se separa de la bandada. Choca contra el trasero de Mona. Ella mira furiosa a Cubo.
2: Mosquitos. Qué lata.
1: Mona lo mira seria y se aleja. Cubo mira a los pájaros. Algunos se transforman en mosquitos y vuelan hacia Mona Ella los aplasta Mira furiosa a Cubo que traga saliva Mona se acerca a él
2: Yo no he sido, lo juro
6: Ella guarda los papeles El papel se agota, como la paciencia
2: Yo no les he pedido que lo hicieran La segunda vez No lo he hecho Bueno, no exactamente o sea, lo pensé, pero...
6: La magia no tiene por qué ser fácil. Tienes que aprender a controlarla. Concéntrate en lo que estás haciendo y recuérdalo siempre. No, me busques las pulgas. Muestra los dientes y se aleja.
1: Una especie de escarabajo gigante les observa. Cubo sube a la estatua semienterrada.
2: Ándate con cuidado,
6: Cubo. Esta no es una de tus historias.
2: ¿Cómo lo sabes? Quizás sí. Y yo soy el valeroso héroe y tú la mona mala. Los héroes
6: vienen y van. En cualquier momento podría surgir algo de la nada y... Cubo no está.
1: ¡Cubo! Se mete en la estatua. El escarabajo se lleva a Cubo por un túnel. Mona lo persigue. Coge un hueso puntiagudo. Llega a una sala con armas y objetos samuráis.
2: ¡Mona, espera! No pretendía hacerme daño. Solo quería a Hanso.
5: Hanso, Hanzo.
1: El pequeño samurái saluda al escarabajo y sube a su hombro.
2: Lo mejor será apuñalarlo. ¿Por qué siempre tienes que suponer lo peor? Oh, oh, perdóname
6: por no fiarme de este insecto monstruoso lleno de púas que acaba de secuestrarte.
5: Hanso, sí, me acuerdo de él. Creo que quizá fuera mi maestro.
2: ¿Qué? ¿Qué has dicho?
5: Teníamos un emblema, un emblema de Samurai Sube por
1: la pared hasta el techo Baja y despliega una bandera con un escarabajo bordado
5: ¿Habías visto antes este emblema?
1: Kubo muestra el escarabajo del kimono
5: Esto es un milagro Tienes nuestro kimono Llevas nuestro kimono ¿Por qué llevas nuestro kimono?
6: No tiene por qué responderte Dinos quién eres tú
5: Hace muchos años me echaron una maldición. Quedé atrapado en este maldito estado. Maldito y pagando por las tierras lejanas. Maldito. Un maldecido. Sin camaradas, sin maestro. Sin ni siquiera un nombre o un solo recuerdo del noble guerrero que había sido.
2: ¿Antes eras un hombre?
5: Oh, y no un hombre cualquiera. Un samurái. No sé, estoy casi seguro... Eh, mira, tengo estas cosas. O soy un samurái o un pésimo coleccionista. En cualquier caso, dentro de mi tórax late el corazón de un guerrero. Si
6: no tienes memoria, ¿cómo puedes estar seguro de nada?
5: Porque te, tengo... ¡Destellos! Me, me, me vienen con los objetos que encuentro en mis viajes. O a veces es un sonido. O oh, un olor. Tendrás
6: un montón de destellos.
5: Los recuerdos se desvanecen y solo me queda la sensación de que antes... Formaba parte de algo mucho más grande
6: Mona, ¿puedo decírselo? La verdad, no creo que sea una buena idea Tiene derecho a... Rotundamente no. Pero nada de uh, ¡No!
5: ¿Qué? ¿Decidme qué?
6: No, no. Hans era mi padre ¿Cómo? Oh,
5: oh, oh. ¡Es un milagro! ¡He encontrado al hijo de mi maestro!
6: Le ofrece los brazos Ni en broma ah,
5: Vale Sea lo que sea lo que te trae a estas tierras Sea cual sea tu misión Ahora también es mi misión me uniré a ti y entregaré mi vida por ti, si es necesario.
2: ¡Hala! ¿Lo harás? ¿Qué?
5: ¿Crees, ¿crees que es posible? Bueno, ya sé cómo son estas misiones. La gente muere continuamente, caen como moscas. Pero no importa, porque tengo el presentimiento de que este es mi destino.
6: No, no lo es. No podemos fiarnos de nada de lo que digas, porque ni tú mismo puedes fiarte de nada de lo que digas. No sabemos nada de ti.
2: Mona misma lo has dicho. Nuestra misión es muy difícil. Y un samurái, incluso uno maldito y sin memoria que parece un bicho, podría ser útil.
5: Sí, estoy seguro de poder ser útil. I Indispensable.
6: ¿De qué forma?
1: El escarabajo tiene dos patas, cuatro brazos y dos cuernos. Dispara una flecha contra una pared.
6: Clavar una flecha en un muro no es algo que yo llamaría. Se clavan flechas una sobre otra. Impresionante.
5: Oh, fíjate. La verdad es que es la primera vez que lo hago. Tú háblame de tu misión y rápidamente te demostraré mis numerosas indispensabilidades.
2: Bueno, es una historia bastante larga.
5: Tienes toda mi atención. Prometo que ni parpadearé. En realidad no creo que pueda parpadear. ¿Tengo párpados?
6: Habla mientras andas. Hanso ha encontrado un camino. Hanso señala un corredor y sube hacia él
1: por una escalera de mano. Cubo lo sigue. Mona corta el paso al escarabajo y gesticula indicando que lo tendrá vigilado. Caminan por una gran cueva.
5: ¿Así que tú antes eras una mona de juguete?
2: Cubo, no veo qué importancia tiene esta parte para la historia. La llevaba en el bolsillo. Era más o menos así. Vale, Cubo, es suficiente. Diminuta. Y la llamaba señor mono. No, no era un juguete. ¿Era un amuleto?
5: ¡Claro que sí!
1: Hanso corre hacia una grieta de la pared. Se despliega y entra en ella. Los demás miran por el hueco. Hanso sale por otra grieta y señala al interior. El escarabajo derriba la pared. Hanso señala con su espada.
5: Eso no tiene buena pinta.
6: No toques nada.
1: El escarabajo se acerca a una gran calavera tallada en la roca, le arranca un diente y señala a Cubo. Así doy. La sala tiembla. Caen piedras y tierra. El suelo se hunde. Una densa nube de polvo lo cubre todo. La nube se disipa. Mona y Cubo se incorporan en una sala. Escarabajo se balancea sobre su espalda. Cubo se acerca a él.
5: No, no, no.
1: Queda tendido sobre la espalda. Sí. Cubo le ayuda. ¡Cubo! ¡Mira! Una katana está clavada en una gran mano esquelética.
6: La espada irrompible podría ser una trampa. Permícible. ¿Qué pasa? Si lo haces tú, ¿no es una trampa?
5: Sigiloso es mi apellido.
1: Sube a la mano.
6: Pero si ni siquiera tienes nombre.
5: Tranquilos, yo me encargo.
6: Observa la espada.
5: La saca. ¡El poderoso escarabajo sale victorioso!
1: Salta de la mano que flota lentamente hacia el oscuro techo de la gigantesca sala. Cientos de huesos espartidos por el suelo flotan hacia la parte superior. Kubo y los demás observan impresionados. Arriba se iluminan los ojos de un inmenso esqueleto.
5: Yo no me encargo. Yo no me encargo. Oh, por el amor de Dios, yo
6: invoco la espada
1: y me pide. Ataca con la espada que se parte.
5: Se ha roto. Lo de irrompible era solo por la empuñadura o. Esta espada mágica es un poco tímido.
6: ¡Esta no es la espada, idiota! El esqueleto tiene multitud
1: de espadas clavadas en el cráneo.
5: ¡Mira! ¡La espada! ¡Está en su cabeza! ¡Eh! Eres un hueso duro de roer. ¿Lo pilláis? Porque como está hecho de huesos.
1: Eres bochornoso. Escarabajo dispara flechas. Uh...
5: Tenemos problemillas.
1: El esqueleto agarra a Mona. Escarabajo dispara flechas que rebotan en el monstruo.
3: ¡Para tío, con
1: las flechas! El esqueleto levanta la mano en la que tiene a Mona. Ella coge dos espadas del cráneo y las golpea. Se rompen. El esqueleto da un pisotón junto a Cubo y Escarabajo que caen al suelo. Cubo toca el samisen. Sus papeles forman una bandada de pájaros que revolotea junto a la cabeza del monstruo. Cubo y Escarabajo huyen de los pisotones del esqueleto. Cubo tropieza y cae. Escarabajo lo agarra. Escarabajo vuela sosteniendo a Cubo.
2: ¿Puedes volar? Parece que
3: sí.
1: Vuela con torpeza alrededor del esqueleto. Caen en el cráneo del esqueleto que se agita de lado a lado. Cubo y Escarabajo arrancan espadas y las golpean. Se parten.
5: Seguro que no es la espada inencontrable.
1: Cubo parte otra espada.
5: Creo que la he encontrado.
1: Intenta arrancar una katana.
5: Una ¡Alguien!
1: ¡Ah! ¡Alguien más! Lo agarró el esqueleto que agita la cabeza. Cubo sale despedido.
3: ¡Cubo!
1: Escarabajo dispara una flecha que atraviesa el kimono de Cubo. Lo deja colgado de una pared. Mona se libera y salta hacia Cubo. El monstruo la coge al vuelo. Cubo se cae. Cubo cae en la cabeza del esqueleto. Escarabajo y Mona intentan soltarse mientras el esqueleto se los acerca a la boca. Cubo prueba espadas que se parten. Arranca otra espada. El esqueleto queda inmóvil.
5: Menos mal que se ha acabado.
1: El esqueleto se desmorona. Escarabajo vuela y agarra a sus compañeros. Salen al exterior por el ojo de una calavera tallada en la roca. Caen junto a un lago.
5: Lo veo todo negro.
6: Pues abre los ojos. Él lo hace.
5: Oh, no siento las alas.
6: Hace cinco minutos ni siquiera sabías que las tenías. Estate quieto. A ver, ¿está mejor así?
5: Oh, sí. Un poquito a la izquierda. Baja un pelín. Oh, oh. Justo ahí. Qué gustito. Oh. Espera. ¿Eres amable conmigo? Shh, no se lo digas a nadie.
2: ¡Lo conseguimos, escarabajo! ¡Tenemos la espada!
1: Corre agitando la katana.
2: ¡Eh, baja eso! ¡Está
6: afilada!
1: Cubo suelta la espada de mala gana. Mona acaricia una la escarabajo. No.
6: Vale, hemos terminado. Arriba. Tenemos mucho camino por delante.
5: No hablarás en serio.
6: Yo siempre hablo en serio. ¿Vais a pelearos otra vez? Claro que no. Estamos teniendo una conversación de adultos. ¿Vais a pelearos otra vez? Como,
5: vete por ahí y juega con alguien. Con eso no. Mona, este es el lago largo. No podemos rodearlo andando. Tenemos que atravesarlo a nado. Yo cargaré con cubo Cargar con cubo, esa es tu mejor idea
6: Mira, agradezco tu ayuda de verdad Pero cuando se trata del chico, yo sé lo que es mejor oh
5: ¿En serio? Y lo
6: mejor es no hacer caso a las ideas de una cucaracha parlante Y
5: esto lo dice una mona parlante ¡Os
2: estoy
6: oyendo! ¡Pues toca más fuerte! Esta conversación ha terminado. Los monos no nadamos.
5: No te preocupes. soy una mona de repetición.
6: ¿Cuánto llevas esperando poder decir eso? Desde que te conocí.
5: ¿De qué iba nuestra conversación de adultos?
6: Oh, eres ridículo. Eres absolutamente ridículo. Ridículo. Cruzar el lago es una idea ridícula. No es culpa tuya. En tu cabeza no queda sentido común.
3: Creo
5: que eso me molesta. Puede que no lo <risa> sepa todo. Nada. N -n -n Nada, pero sí sé que Cubo es más capaz de lo que tú crees. Está siendo un peligro sobreprotectora
6: Estoy siendo muy sobreprotectora Mi trabajo es asegurarme de que Cubo esté seguro Y eso no es seguro Tú, tú no eres seguro Cubo no es más que un
5: niño Pero con un talento increíble Acaba de salvarnos la vida
6: Sí, es muy poderoso Pero aún tiene mucho que aprender ¿Qué?
5: Miran a la orilla La
1: hojarasca de los árboles formó un barco velero
5: Oh, aprende rápido
1: Va hacia Cubo
5: ¿Tú sabías que podías hacer eso?
1: La vela del barco se despliega. Mona se acerca a Cubo. ¡Fanfarrón! El chico sonríe. Navegan por el lago. El pequeño Hanso señala al frente con su espada. El sol está bajo en el horizonte cubo tiene el arco de escarabajo.
5: De acuerdo. Ahora, respira hondo. Vacía la mente. Eso yo lo tengo dominado. Echa el brazo atrás despacio. Eso es. Cierra un ojo. Eso tú lo tienes dominado. Concéntrate en lo que tienes justo delante de ti y deja que todo lo demás desaparezca. Y... ¡Suéltala! Dan un pez. ¡Sí! ¡Un tiro
6: perfecto! ¡Un tiro perfecto! No está mal. ¿Y cuál es tu plan para subir el pescado al barco y poder comérnoslo? El pez se hunde con la flecha.
5: Bueno, yo he dicho que iba a enseñarle a disparar, no a pescar. La pesca es la clase de mañana. Dame eso. ¡Eh! Avariciosa.
6: Mona ata una
1: cuerda a una flecha. Prueba ahora. Cubo monta la flecha.
5: Brazo atrás y... ¡Bien! ¡Yuhu! ¿La cuerda? Ha sido una buena idea.
6: Y tú, ¿no disparas tan mal?
2: Vale, ahora los dos estáis muy raros.
6: Tienen cuatro peces. Uh,
5: vamos a necesitar algo para cortar esto.
1: Mona tira los peces al aire y los trocea con la espada irrompible. Ellos la miran impresionados.
6: La espada irrompible. Comen
1: el pescado. Cubo se lo mete en la boca a puñados. Hanso ensarta trozos con su espada y se los tira a Escarabajo, que los come al vuelo. Un trozo se le queda en la
6: cabeza. ¿Tenéis que jugar con la comida?
5: Cubo
1: bueno. los mira sonriente y queda pensativo.
5: ¿Qué te pasa, Cubo? Te comportas como si nunca hubieras comido sentado entre una mona y un escarabajo.
2: Nunca había comido sentado entre
6: nadie hasta hoy Vamos, come, necesitas energía y esto es mejor que la sopa de
5: ballena Cubo, una pregunta Antes de que emprendieras esta heroica misión, ¿cómo era tu vida?
2: Pues cuidaba de mi madre sobre todo y contaba historias de poderosos guerreros que buscaban venganza... con batallas, monstruos y magia. Era muy bueno contándolas. Y no tanto terminándolas. A veces le contaba historias a mi madre sobre cosas pequeñas. Como hacer rebotar piedras en el río o... o coger luciérnagas en las moreras. Y cuando le contaba esas historias podía ver cómo se le aclaraba la mirada. Y estaba claro que me veía. Me veía de verdad... Yo también la veía, a su verdadero yo, a su espíritu, tratando de encontrar la salida. Era precioso. Mona lo
1: mira con ternura y le pone una mano sobre el hombro.
5: ¿Sabes una cosa, Kubo? Cuando solo contabas historias, antes de emprender esta gran aventura, ya entonces tenías mucho de héroe.
1: El chico los mira esbozando una sonrisa. Mona mira inquieta al cielo y trepa a lo alto del palo mayor. Se aproximan negras nubes de tormenta. El sol se pone en el horizonte.
6: Tenemos que ir hacia la orilla y buscar un escondrijo y...
1: Reparen algo y baja a la cubierta. Ella, Cubo y Escarabajo miran impresionados al agua.
2: La segunda pieza es de la armadura. La coraza. ¿Está ahí abajo?
5: Yo me encargo...
2: ¡Escarabajo, espera!
5: No, no te preocupes. Los escarabajos podemos aguantar sin respirar bajo el agua muchísimo tiempo. ¿Qué?
6: ¿Desde cuándo?
5: Todo el mundo lo sabe, Mona.
6: ¿No recuerdas nada de nada, pero que los escarabajos nadan, eso sí lo tienes en la
2: mollera? No, escarabajo. Mi madre me contó una historia sobre el lago largo. Hay algo bajo el agua.
5: ¿Ah, bueno, sí? ¿Qué clase de algo?
2: Ella decía que había un jardín de ojos. Ojos que te miran fijamente Y ven tu alma Y te enseñan secretos Cosas para retenerte allí con ellos Para siempre
5: De acuerdo Bueno, no miraré directamente a los ojos a nadie Ni aunque sea increíblemente sincero
1: Se acerca a Mona Me vas a
5: echar de menos
1: Sube a la borda Se tira Cubo y Mona miran al agua
6: Ten cuidado
1: Llueve. Mona y Kubo miran los nubarrones que cubren el cielo. De noche una ventisca azota la planicie nevada. La cantimplora de Kubo está semienterrada en la nieve. Las hermanas la encuentran. Llevan pinchos metálicos enganchados a largas cadenas.
7: Está buscando la armadura. Igual que el insolente de su padre. ¿Tres? Sí, hermana. Y debemos
1: asegurarnos de que no encuentra lo que falta. Se elevan al cielo y se transforman en esferas luminosas que se alejan a toda velocidad. En el lago, el barco navega sobre grandes olas.
2: ¡Juana! ¡Creo que tiene problemas! ¡Deberíamos ayudarle! ¡Cubo! ¡Tus tías siguen
6: ahí fuera! ¡Lo siento! ¡Tenemos que ir hacia la orilla!
1: Cubo no está. ¡Cubo! Ella se lanza desde el palo mayor. Alguien la agarra con una cadena y la tira a la cubierta.
7: ¡Déjate! <risa> salgo a apestar y lo único que pillo es una simia pestosa. ¡Qué patético que esta criatura asquerosa sea lo único que quede de la magia de mi hermana!
6: ¡Esta criatura asquerosa te va a hacer
3: pedazos!
1: Se tira contra ella. Kubo bucea hacia las profundidades del lago avanza entre frondosas plantas. Una armadura dorada brilla a unos metros de él. Se acerca a ella. Se mete dentro. La armadura brilla intensamente y se ajusta a su cuerpo. Un gran ojo unido a un tallo verde se abre junto a él. Cubo lo mira pasmado. varios ojos rodean al chico en el barco Mona lucha con la espada contra la hermana las hojas que forman la embarcación se desprenden poco a poco ¡Cómo! la cadena la rodea
7: he atrastado a criaturas para las que este mundo era del tamaño de una uña vencerte no me aportará ningún honor
1: ataca con el pincho Mona la patea y escapa
6: Imagino cómo vas a sentirte cuando pierdas. Luchan. Solo he perdido una vez. Hace 11 años
7: perdí a mi hermana. Se enamoró de un idiota y traicionó a nuestro padre. Fue una cobarde desatradecida.
1: Mona salta contra ella que la esquiva y despliega la vela mayor. Mona busca con la mirada.
6: ¿Quién es la cobarde ahora? Hanso
1: le hace una seña. Mona se da la vuelta y repele un ataque de la hermana. Luchando. Escarabajo sube al barco con un pez ensartado en una flecha.
3: ¡Lo tengo! ¡Lo tengo!
6: ¡Escarabajo! ¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Cubo? Ah.
1: La hermana golpea a Mona. La espada cae junto a Escarabajo. La hermana lo ataca. Él se defiende con la espada. Mona ata la cadena a la hermana y la golpea contra el palo mayor.
3: ¡Vuelve a bajar! ¡Está en apuros!
5: ¡Yo me encargo!
1: Se tira al agua. El palo mayor se parte y cae hacia Mona y la hermana. Abajo, Cubo se hunde hacia una boca circular llena de pinchos. Se suceden imágenes de Mona, de la madre del chico y de la figura del mono. Escarabajo dispara una flecha a un ojo. Otros lo rodean mientras Cubo se hunde hacia la boca. Escarabajo dispara a los ojos y va hacia el chico. Arriba, el barco está partido. Mona salta entre los restos esquivando los ataques de la hermana.
7: Nunca deja de sorprenderme cómo las criaturas de este mundo luchan tanto solo para morir otro día. Porque tienen cosas por las que vale la pena luchar. Aquí abajo no hay nada que valga nada.
1: Le lanza el pincho. Mona lo esquiva. La hermana lanza de nuevo y se lo clava en un costado.
7: Le ocurrió a mi hermana, es muy triste. Yo la admiraba, era tan fuerte. Y el amor la volvió débil. ¡No!
1: Coge la espada.
6: ¡Me hizo más fuerte!
1: Ataca. La máscara de su hermana se hunde en el lago. Escarabajo va hacia la superficie llevando a Cubo que está desmayado. Arriba, Mona está tendida en un fragmento del barco.
5: Ah. Los ojos Han sido los ojos Le tenían al No, no Vamos,
6: vamos, Cubo Despierta Despierta, por favor
1: Lo abraza Los fragmentos del barco tiemblan. Se elevan formando un torbellino. Se unen poco a poco reconstruyendo la embarcación. Cubo despierta. He, he visto... ¿Qué? ¿Qué has visto?
2: He visto... Madre... Hijo mío.
1: Lo abraza. La luna llena se refleja en el lago. El barco está atracado en la orilla. En una cueva.
3: Tú
5: has salido más a tu padre, ¿no?
1: Cubo asiente mirando impresionado a Mona.
6: Me estás mirando. Deja que adivine. Tienes preguntas.
5: ¿Por qué? Empiezo yo. Primera pregunta. Si yo soy escarabajo y tú eres mona, ¿por qué él no se llama chico?
6: Oh, vaya. Las preguntas pueden esperar. Necesitamos dormir.
2: Cuéntanos tu historia y luego nos dormiremos. Por favor. De acuerdo. Tal vez tú
1: puedas ayudarme. Le da el samisen. Cubo lo coge y saca la púa.
6: La noche que conocí a tu padre. Baja la mirada. ¿Madre? Mis hermanas y yo fuimos al Templo de los Huesos a matar a Hanso. La miran impresionados.
3: Ah,
2: vale.
1: Ramas y hojas del suelo flotan y forman
6: estrellas. Por orden del rey Luna, mis hermanas y yo habíamos bajado del cielo nocturno y matado a muchos nobles guerreros. Tu abuelo nos dijo que el hombre que encontrara la armadura mágica se volvería muy poderoso y sería una amenaza para los cielos. Aquella noche, yo llegué al templo antes que mis hermanas. Y allí estaba él, el poderoso Hanso.
1: Unas hojas forman figuras
6: de un hombre y una mujer. Has ofendido a mi padre, le dije. Ahora
5: debes morir. Ya, yeah. muy propio de ti.
6: Escarabajo.
1: Luchamos. Las figuras luchan a espada.
6: Hanson era fuerte. Pero se detuvo. Me miró a los ojos y pronunció cuatro sencillas palabras. Esas palabras lo cambiaron todo.
5: Yo te quiero ¿Mona?
6: Cubo le golpea tú eres mi misión susurró yo había visto las maravillas del universo pero la calidez de su mirada al observar sus ojos eso eso jamás lo había visto fue su humanidad lo que vi y era más poderosa que cualquier cosa de mi frío reino al reconocer su compasión Reconocí la mía. Le perdoné la vida. Y él me la dio a mí. Y, y después me dio a ti. Pero tu abuelo nos encontró. Su cólera por mi traición estremeció los cielos. Ramas y hojas caen al suelo. Tu padre y su ejército dieron sus vidas para que yo pudiera escapar contigo en mis brazos.
2: ¿Por qué me odia el abuelo? Oh, Cubo.
6: Él no te odia. Quiere hacerte igual que él. Ciego a la humanidad. Como lo era yo. Solo entonces podrás ocupar tu lugar a su lado y ser de su familia. Fría,
5: dura...
2: Y perfecta. Yo nunca seré como él. Nunca.
1: La abraza. Lo sé. Una hoguera arde en el centro de la sala hasta reducirse a brasas. Cubo duerme. Mona le arropa.
5: Está agotado.
3: Mm. Yo
5: también.
6: A ti no pienso arroparte. Oh. Se toca la herida del costado.
5: Estás herida.
6: Ella le sacude. Uy, solo es un rasguño.
5: Mona... ¿Por qué no le dijiste antes quién eras en realidad?
6: La magia que me mantiene aquí se está desvaneciendo.
5: Pronto me habré ido.
6: Y Cubo estará
5: solo otra vez. Solo no. Es el hijo de Hanso. Yo haré todo lo que pueda para mantenerle a salvo. Gracias, Escarabajo.
6: Saber que Cubo tiene a alguien que cuide de él cuando yo no esté sería una buena forma
5: de terminar mi historia tu historia jamás terminará será contada por él y por la gente con la que él la comparta y por la gente con la que la compartan y por la gente con la que la compartan y por la gente con la que la compartan y por la Oye. gente Oye, la, la cuestión es que tu historia seguirá viva en él
6: ella esboza
1: una sonrisa. La cámara se acerca lentamente al rostro de Cubo que duerme cerca de las brasas. Unas luciérnagas pasan cerca del chico. Él despierta junto a un anciano de ojos blancos que tiene un samisen. Cubo mira el extraño paisaje
8: que le rodea. Hola, mi joven amigo. ¿Por qué no te unes a mi canción?
2: ¿Pero cómo has...? ¿Eres...?
8: ¿Aún más ciego que tú?
2: El doble, para ser exactos.
8: <ríe> Lo que significa que veo el doble de verdad.
2: Esto es un sueño. ¿Es un sueño bueno o malo?
8: Velo tú mismo.
1: El suelo está formado por miles de placas de papel que cobran movimiento. Forman un castillo samurái...
2: fortaleza de mi padre.
8: Sí.
1: En el castillo, un yelmo samurái flota en una sala llena de estatuas de guerreros.
2: La última pieza de la armadura. ¿Está aquí?
8: Sigue el sol poniente y la encontrarás. En el lugar que podría haber sido tu hogar. Reclama tu derecho de nacimiento, Cubo. Dale a esta historia un final feliz.
1: Cubo despierta en la cueva. Los demás duermen
8: Madre,
2: escarabajo, despertad Ya estoy, ya estoy despierta
5: Y yo dormido Aparta Creo que me he dormido encima de algo La espada inconfortable
2: El yelmo, ¿sí dónde está Lo he visto en un sueño, escarabajo
5: ¿En un sueño? Eso no significa nada en particular Yo he soñado que luchaba contra un esqueleto gigante Con espadas en la cabeza
2: Eso
6: ha pasado de
5: verdad
2: Ah, sí. Escarabajo Vamos, por aquí
1: Escarabajo y Mona se miran extrañados Al amanecer caminan con Cubo por una pradera Avanzan por un camino de tierra A lo lejos se alza una montaña Caminan por un bosque de bambú Escarabajo pone a Cubo sobre su espalda y el chico lo abraza Mona los mira esbozando una sonrisa. Lleva la espada sobre los hombros. Caminan por un bosque de coníferas parcialmente nevado.
2: Veo, veo, con mi único ojo, una cosita que empieza por... C. ¿El cielo? No. ¿El color del cielo? No.
5: Vale. Ah, los copos que caen del cielo.
6: No tiene nada que ver con el cielo.
5: ¿Y con cascarrabias?
6: Zenutrio.
5: Vale, ya lo tengo. El cielo.
2: Ya ha dicho que no era el cielo. Es una canción.
5: Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción?
2: Tú mira.
1: Miran a
5: unas aves.
2: Gartas
6: doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir.
5: ¿Qué están cantando
2: es precioso.
6: Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos, de que no desaparecemos del todo.
5: ¿Ah, no? ¿Y uh, qué pasa con nosotros?
6: Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra.
1: De noche, un banderín con el símbolo del escarabajo ondea en un mástil. cubo y los demás miran impresionados una fortaleza semiderruida. Entran en ella. Escarabajo alumbra con un farol.
5: Recuerdo este lugar.
1: Pasan cerca de una armadura tirada en el suelo. Suben a una viga apoyada en una pared. Caminan por ella cruzando una sala desvencijada. Cubo mira impresionado unas puertas. Sobre ellas están dibujados un hombre y una mujer que sostiene a un bebé. Cruzan las puertas y entran en una sala por la que están esparcidos libros y papeles. Una pintura mural muestra al esqueleto gigante con la espada clavada en la cabeza. Otra representa a la armadura flotando entre los ojos. En un libro hay un dibujo de la luna llena.
2: Aquí fue donde mi padre se preparó para su misión.
1: Mona se acerca a una mesa y hojea unos papeles. Cubo mira extrañado hacia unas puertas. Se acerca a ellas y retira un banderín que las cubre. Hay un dibujo del yelmo. Escarabajo aparta el banderín. Él y Kubo cruzan las puertas y salen a un patio.
5: Hay algo que no entiendo. ¿Por qué iba a estar aquí el yelmo?
1: Dentro, Mona despliega un papel que tiene un dibujo del yelmo. ¡Cubo! Cubo camina por el patio. Un torbellino de humo negro se eleva desde el suelo. Mona sale empuñando la espada. Parte del humo aprisiona a Cubo. El humo agarra a Mona y Escarabajo que pierden la espada y el arco. La otra hermana aterriza en el patio. Mira a Kubo mientras sostiene una pipa humeante.
7: ¡Suéltanos! Oh, hermana. Recuerdo cómo te admirábamos. De todas nosotras, tú eras la que más brillaba. ¡Qué desperdicio! Lo único que deseábamos era ser
6: una familia en nuestro hogar entre las estrellas. Creo que nuestra idea de la familia es muy
5: diferente. Mm. Ni se te ocurra tocarle, bruja. Y
6: luego estás tú, el
7: insecto ladrón que robó el alma de mi hermana. ¿Qué? Oh, 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 oh esto es magnífico. ¿Habéis estado juntos todo este tiempo y no os habíais dado cuenta?
1: Un filamento de humo agarra al pequeño hanso de papel.
7: Tú nos la arrebataste. Nosotras teníamos que arrebatarte algo a ti. ¿Qué rápido se esfumaron esos recuerdos de tu cabeza Borrando toda reminiscencia de vuestra obscena unión Hanso. ¿Qué?
5: Hanso. No, no lo no, no sabía <risa> ¡No!
1: La hermana tiró a Escarabajo contra una pared
7: <risa> Olvidaba para lo que he venido
1: Acerca las manos a la cara de Cubo. Él la golpea partiéndole la máscara y la pipa. El humo se desvanece. Mona corre hacia su hermana que derriba a Cubo de un golpe. Mona y su hermana luchan a espada. Mona le hace retroceder. La hermana contraataca. Repara en la herida de Mona. Le da una patada en la herida y Mona queda tirada en el suelo. La hermana ataca. Desde el suelo, Mona se defiende con la espada. La hermana la desarma. ¡Madre! Mona se arrastra hacia él. La hermana da un gran salto. Cae atravesada por una espada. Escarabajo la mira furioso sujetando varias espadas. La suelta. Tranquila, estoy
5: aquí. Padre. Hijo mío.
1: Mona está tendida en los brazos de cubo
6: Estoy casada con un bicho.
5: Sí. Pero con un bicho, Samurai. Tú eres mi misión. Siempre lo has sido.
6: Hanzo, manténlo a salvo. Pase lo que pase. Te prometo
1: que lo haré. La mira fijamente. La hermana lo atraviesa con una espada. No. Oh.
3: Voy a la casa. ¿Cómo?
1: Mona mira furiosa a su hermana. A cámara lenta, Kubo corre hacia el samisen. Lo coge. La hermana levanta su espada ante Mona. Kubo toca el samisen. Se produce una explosión de luz. De día, Kubo está cabizbajo arrodillado en el patio. La máscara de la hermana está rota en el suelo, el pequeño Hanso está aplastado. La figurita del mono está partida junto a la espada irrompible. Una lágrima resbala por la cara de Kubo. Cae sobre el samisen que solo tiene una cuerda, la figurita de Hanso se recompone parcialmente. Kubo se acerca al pequeño samurái que señala un papel con su espada. Cubo coge el papel. Un dibujo muestra el yelmo colgado de unos palos en una aldea. Cubo gesticula sorprendido. Recoge la espada irrompible. Coge un trozo de cuerda rota del arco de escarabajo. Se la ata a la muñeca junto al cabello de su madre. Rompe la última cuerda del samisen con la púa. Se levanta aire. Unos banderines forman un remolino y se atan a Cubo. Forman unas alas y el chico se va volando. De noche, la luna llena brilla sobre la aldea destruida en la que Cubo contaba historias. La campana de la población se balancea colgada de una estructura de madera. La campana es el yelmo. Cubo llega volando. Aterriza en la calle principal y mira sorprendido alrededor. Se quita los banderines. Camina despacio hacia la estructura de madera del yelmo. La golpea. La estructura se derrumba. Cubo se aleja. Deja el samisen en el suelo Vuelve y saca el yelmo de entre los escombros Los aldeanos observan escondidos
2: Cubo, eres tú Tienen que marcharse de aquí El rey Luna Va a venir
1: Los aldeanos se van Cubo se pone el yelmo Que desprende un destello dorado Junto a la armadura Desenvaina la de espada
2: ¡Abuelo! Soy yo, Cubo Sé que puedes verme
1: Gira hacia el anciano del sueño
8: Hola, nieto Por fin, me alegro mucho de verte <ríe> Por así decirlo <ríe> Y veo que has encontrado la armadura Después de todo, tu madre tenía motivos para traerte a este horrible lugar Cubo le tira una piedra.
1: El anciano la coge al vuelo.
8: Puedo ver.
1: Pulveriza la piedra.
3: Sé
2: que ves. Así fue como empezó todo. Al final me viste. Fue culpa mía. Debería haber hecho caso a mis padres.
8: Cubo. Mm, Los dos queremos exactamente lo mismo.
2: ¿Tú quieres quitarme el otro ojo? ¡Eso es lo que quieres!
8: Bueno, sí. Pero, ¿sabes...? ¿Por qué lo quiero?
2: Porque eres viejo, malvado y cruel oh,
8: Vaya, eso es un poco duro Mientras te aferres a ese ojo estúpido e inútil No podrás subir a vivir conmigo en los cielos Estarás atrapado aquí, en este infierno Mirando con ese único ojo tuyo el odio, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Cubo le apunta con la espada. Donde yo quiero llevarte? No tenemos ninguna de esas cosas. Solo estarás tú, con tu familia, donde te corresponde.
2: Mi familia ha muerto. Mm. Tú los has
8: matado. No. Ellos mismos forjaron su propio destino Ellos me deshonraron Y alteraron el orden de todas las cosas
2: Esa es tu versión de la historia
8: Oh, cubo Cuando estés allá arriba conmigo Habrás dejado atrás las historias Te volverás Inmortal Serás
2: Infinito no, te equivocas, infinito no Todas las historias tienen un final
8: Así no me digas Y según tú, ¿cómo termina esta historia?
2: Yo te mato
8: oh, Muy bien, ¿ese es tu deseo? ¿Librar batalla contra el horrendo monstruo que te ha destrozado la vida? Demostrar tu valía como tu condenado padre maldito mortal.
1: Se transforma en un gran monstruo volador de cuerpo alargado y acorazado. Tiene espinas en el lomo y multitud de patas en el vientre. Los dientes son grandes y afilados. Vuela sobre cubo que le corta el vientre haciéndole sangrar un líquido blanquecino. El monstruo se eleva sobre la aldea. Se tira hacia Cubo. El chico da un gran salto. Le da un espadazo en la cara. Ambos caen al suelo. Cubo huye. El monstruo lo persigue destrozando las ruinosas casas de la aldea. Cubo lo encara y le da un espadazo. El monstruo lo golpea y se aleja volando. El está tirado entre escombros. Repara en la espada que está a varios metros de él. Corre hacia ella y la coge. El monstruo lo aprisiona con una garra.
8: ¿Quieres ser humano? Pues comparte su debilidad. Sufre su humillación.
1: Lo lanza al bosque. Cubo, la espada y el samisen caen en el cementerio. El monstruo avanza lentamente entre los árboles. Cubo se incorpora despacio en el cementerio. Echa mano a la espada y reparen las pulseras que lleva en la muñeca. Se las arranca. El monstruo avanza entre los árboles. Hugo tira la armadura. Ata la cuerda del arco, el pelo de su madre y uno suyo en el samisen. Llega el monstruo.
8: Este es el final de tu historia. Echa un último vistazo con ese ojo solitario. Un último vistazo a este lugar miserable al que llamas
3: hogar
2: no pienso irme por cada cosa horrible de aquí abajo hay algo mucho más hermoso mi madre lo vio y mi padre también y yo lo veo incluso con un solo ojo
8: entonces tendré que arrancártelo de la cara otra vez ¿verdad?
2: si has de parpadear hazlo ahora
1: los farolillos del río se encienden
2: ya sé por qué quieres mi ojo Porque sin él No podré mirar a los ojos de otro Y ver su alma Su amor
3: Todo lo que
8: amabas ha desaparecido Todo lo que conocías Te ha sido arrebatado
2: No, están mis recuerdos La magia más poderosa que existe
1: Los farolillos se transforman En personas luminosas Que flotan hasta el cementerio
2: Nos hace más fuertes de lo que tú serás jamás
1: Llegan los aldeanos
2: Estos son los recuerdos de los que hemos amado y perdido Y si guardamos sus historias en lo más profundo del corazón Tú jamás nos las arrebatarás
1: Toca el Samyzer Una cúpula luminosa rodea a Cubo los aldeanos y los recuerdos El monstruo la golpea sin poder atravesarla
2: Realmente ha sido lo de menos.
1: Toca el samisen. Una cascada de luz surge del cementerio y envuelve al monstruo. La imagen funde a blanco. El abuelo despierta en el cementerio. Está tuerto y tiene aspecto humano.
8: ¿Dónde estoy? Hola, abuelo. Oh, ¿Qué? Oh, hola. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado en el ojo?
2: ¿No lo recuerdas?
8: Uh, no. Lo siento, joven. Pero parece que he olvidado mi historia. ¿Puedes ayudarme?
4: Yo se la contaré. No todos se la contaremos. Le contaremos todo lo que necesita saber. Usted es el hombre más dulce y amable que ha vivido jamás en esta aldea. Oh, ¿De veras? Sí.
2: Sí. Todos los días pasea por aquí, sonriendo y dando monedas a los niños. <risa> ¡Como yo!
4: Y a las ancianas. Oh. Usted,
6: usted enseñó a nadar a mis hijos. ¿Qué? Y, y regala
4: mantas
5: a los pobres. Es un buen hombre.
6: ¡Va de comer al hambriento! Siempre está echando una mano. ¡Es un
8: gran ejemplo! Oh. Sí que soy generoso.
4: Por eso le queremos. <risa> Sabe, además tenemos algo en común. Los dos adoramos a su nieto. Se llama
8: Cubo. Cubo... Lo siento, pero no
4: lo recuerdo. Verá, su nieto cuenta historias. Él le contará todas las historias que usted ha olvidado. ¿De
1: verdad? Cubo le pone una mano sobre el hombro. Claro Los aldeanos ponen farolillos encendidos en el río Se van poco a poco Cubo sostiene dos papeles doblados a modo de farolillos Los pone sobre la piedra apuntada y se arrodilla con las manos en oración
2: Hola, madre ¿Padre? Sé que mis historias suelen ser un poco... largas. Así que... esta será breve. Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de conoceros. De oír vuestra sabiduría. De sentir vuestra bondad. Incluso de comer sentado entre los dos. Esta ha sido una historia feliz. Pero... aún podría ser mucho más feliz... No sé cuáles son exactamente las reglas o cómo funciona esto. Pero si hubiera alguna forma de... Ya sabéis, yo aún os necesito. Así podría decir que ha sido una historia feliz. O podría sentirlo. Todos podríamos sentirlo. Y podríamos terminar esta historia. Juntos.
1: Al amanecer, los farolillos del río se transforman en garzas doradas que se alejan volando. En la orilla, Cubo sostiene sus dos farolillos encendidos. Junto a él están su padre y su madre con aspecto humano y cuerpo translúcido. El chico los mira sonriente. Su madre le acaricia y le retira el pelo de la cara. La imagen funde a negro. Fin. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Un pájaro de papel se transforma en el pico rocoso de la cueva.
0: Dirigida por Travis Knight. Guión de Mark Hames y Chris Butler. Historia de Shannon Tyndall y Mark
3: James
0: Una luciérnaga se transforma en uno de los ojos del lago largo. Director de fotografía, Fran Passingham.
1: Una estrella se transforma en un muñeco con la forma de la madre de Kubo Se convierte en mona y se transforma en la figurita del señor mono. Cubo toca el samisen en la aldea
0: música, Darío Maranelli.
1: El monstruo de cuerpo alargado y acorazado se convierte en una carpa dorada. El pequeño hanso de papel sale del interior de un tiburón cortándole con su katana. En la aldea, un hombre maneja una marioneta de un dragón ante unos niños. La anciana recoge monedas en un cuenco. Las tías de Cubo flotan sobre humo negro. El pequeño Hanso de papel se transforma en escarabajo, se convierte en la mano esquelética que tenía una espada clavada. La mano se eleva, se ilumina el cráneo del esqueleto gigante. Un bosque de bambú se extiende por una colina. En la aldea un hombre toca un taiko con dos trozos de bambú. Varias mujeres bailan cerca de él. Dos hombres navegan en un pequeño bote. Una ola gigante cae sobre ellos. Un hombre tira de un carro en el que viaja una mujer con sombrilla. El sol del atardecer ilumina el cementerio. Los farolillos flotan en el río. Dos de ellos caen por una cascada. Se transforman en garzas doradas. Cubo empuña la espada irrompible. Lleva puestas las dos pulseras. Hugo sostiene el Samisen, su madre y su padre están a su lado, la familia se transforma en tres cuerdas. En imagen real varias personas trabajan en un estudio cinematográfico, preparan el esqueleto gigante, le colocan espadas en la cabeza y bombillas en los ojos. Le colocan los dedos de una mano, la mandíbula y diferentes huesos. El torso del esqueleto ronda los dos metros de altura. Lo sostienen multitud de cables y mecanismos robotizados. Está colocado sobre un fondo de color verde claro. Un operario maneja un ordenador. El esqueleto se mueve amenazador con los ojos iluminados. Se cierra un telón.
0: Guión audio descriptivo en sistema Udesc, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.